0: 小有没有一些日子，或者是天气，特别让你感觉到忧郁或者是焦虑呢？其实，在这些季节性的情绪里，藏着你过往创伤的秘密，还有那些你不愿意想起的事情。嗨，欢迎来到我的森林
1: ，我是很可爱又很可口的海苔熊
0: 。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话。我是海苔熊。最近天气又有一些变化，大家过得还好吗？有些人会告诉我说，每到了一些特殊的时间点，他都会特别感到忧郁，而这个忧郁的感觉呢，好像是季节性的。不知道如果你也有忧郁状况的伙伴哈，可能是忧郁症或者是忧郁情绪状况的伙伴。你忧郁的时间通常好发在什么时候呢？是春天、夏天、秋天还是冬天呢？今天要跟大家分享的这个故事，其实也跟季节有关，尤其是一个呃很特别的神话故事。那当初我是在吕旭雅老师的课堂上呢，听到了这个有关于女性心灵的神话故事。那今天我就在一个网站，就希腊神话的网站上找到这个故事的版本。那大家可以。找一个舒适的位置坐下来，我们好好一起听这个故事。那等一下，我们再来跟大家聊聊这个故事，它可能想要告诉我们什么？大地女神 Demetrius 她的女儿呢叫做波塞芬妮。有一天，她在开满鲜花的原野上和她的朋友们一起游玩。忽然，她看到了一种奇妙的水仙花，这是一种艳紫色的银色的花朵。远比他看过的任何鲜花还要漂亮。其实，这种水仙花呢，是宙斯特意创造来帮助他的弟弟黑蒂斯的。黑蒂斯是那个冥王黑蒂斯，哈。结果呢，这个波斯芬妮偷偷的走近，想要伸手去摘，可是他还没有摸到花，弟弟突然裂开一个黑洞，从下面跳出了一个人来。那个人坐着一部有两匹黑马牵引的黄金战车，这个人不是别人，就是冥王黑蒂斯。黑蒂斯抓住波塞芬尼的手腕，强行将她拉上战车，坐在自己身边，然后就硬带着哭哭啼啼的波塞芬尼下到地府。波塞芬尼的母亲狄米特里斯找不到爱女，她哭得死去活来。他的耳朵呢，好像时时刻刻都可以听到女儿的哭声，可是总看不到女儿的身影。他像发了疯似的，到处去寻找可爱的波斯芬尼。那年是全人类最悲惨的一年，地面长不出东西，种子也不发芽，人类眼看就要饿死了。最后，宙斯只好出面调停。他前后派了好多的神去劝波塞芬尼的母亲息怒，可是谁的话他都听不进去。Dimitris 说，在还没有见到女儿之前，他绝对不会让大地结出果实。宙斯知道了这件事情之后，他觉得弟弟必须让步，于是他派遣 Hermes 到阴间要冥王交出波塞芬尼。黑蒂斯不得已只好交出波塞芬尼。而波斯芬尼临行前呢，黑蒂斯交给他一个小小的石榴子，要他吃下去。波斯芬尼知道能够回到人间，非常高兴。哪里知道他吃了冥府里面的这个东西之后呢，就非得再回来不可。于是他吃了石榴子之后，虽然高兴的离开，回到了母亲身边，但是黑蒂斯的石榴子却埋下了伏笔。后来，由于波塞芬尼回到了母亲身边，所以本来到处一片枯黄的世界，现在又再度青枝绿叶，花也开得遍地，这个世界恢复了原本的生机。不过，就像刚刚说的那个石榴子，它其实有伏笔，所以在一年当中有四分之一的时间，这个波塞芬尼呢就要跑到地府里面，然后陪这个冥王黑帝斯一起度过。因此，在波斯芬尼到地府的时候呢，人间就是冬天，而地上的草木都会枯萎。当他从地府回来的时候，也是春天开始的时候，地上的万物都欣欣向荣，富有生气。也因为这样，这世界上就有了春夏秋冬四季的诞生。大家听完这个故事之后，对于哪一段印象最深刻呢？很多朋友会告诉我说，他们最讨厌的哈，就是宙斯一天到晚就是跟不同的人发生关系，就算了，他身边的神也都是这样子，非常的这个淫乱。除此之外呢，他还帮助他的弟弟黑蒂斯呢做了这个不法的勾当，就是杀人掳掠。哎、欸，没有杀人了哈，但是掳了人家的呃女儿。所以，不论是宙斯或黑蒂斯呢，感觉都不是个好东西。这样，然后对那一段他把波斯芬妮掳走这段呢，特别印象深刻。好，那关于今天的故事呢，我想要讲几个部分哈。一个是有关于季节性忧郁的部分。刚刚有跟大家在一开始有提到哈，既然有春夏秋冬的季节，那哪一个季节最容易让人家感到忧郁呢？有的人会说你上网搜寻季节性忧有人会说。可能是冬天比较容易因为冬天都看不到阳光，所以就像是这部神话里面讲的一样由于波斯芬尼到地府里面了，所以妈妈非常的忧伤。反映到我们现实当中的人生，就是冬天就会很忧伤，冬天就会心情很差。那也有人说，春天跟秋天季节会有一些变化，所以这个变化阴晴不定的时候，人类身体的激素呢也会受到影响，所以有可能阴晴变化的这个状况呢，也会影响到一个人的状态。可能春天跟秋天就是忧郁好发的时间。不过呢，有一个研究非常有趣哈，他想要知道哪一个季节有最多人忧郁，结果发现了一个特殊的状况。就是整体上来说，女生的忧郁的情况比男生忧郁的情况更多。然后整体而言呢，其实夏季跟秋季忧郁的状况呢是特别明显的，尤其是夏季。所以说穿了哈，就是夏天比较容易忧郁啊。那目前好像还没有找到一个比较好的解释的答案，但是这个研究非常厉害啊，他收集了不同地区的样本，所以还算是一个蛮可信的研究哈。那你可能会说跟我的状况不一样哈，那没关系哈，重点不在于平均值是怎样的季节哈，重点在于你自己是在怎样的季节。就是你自己在什么样的季节的时候，会觉得有情绪，会觉得心情不好，会觉得有很多很复杂的低落的状况。有的人可能会怀疑说：“哎、欸，是不是天气影响啊？是不是跟阳光有关啊？是不是跟气温有关啊？是不是跟日照时数有关啊？下雨天数呢？哈，等等。”那在刚刚那个研究当中，其实他已经把所有可能的这个天气因子呢，都已经排除掉了。那他调查了。一万四千四百七十八个人，然后都发现有类似的结果，就是平均而言是夏天比较忧郁的。但就像我说的，因为每个人不一样嘛，所以你可以想想看，对你来说比较容易忧郁的是什么时刻呢？那由于前面讲到的，就是一年春夏秋冬四季这个季节呢，是因为有一个妈妈，她的女儿被冥王黑帝斯给抢走了，所以就产生了冬天，也就是大地的忧郁的状况。回到我们刚刚讲这个季节性忧郁的这件事情上，我想要跟大家分享的事情是：哈，可能你人生当中经历了某一次的失去，或是经历了某一件事情。让你从那件事情之后，你可能不会立刻发病，但是你可能过了一段时间，然后就很严重的陷入了一个情绪的低谷。这个低谷有多低谷呢？就像是冥王黑帝斯的那个地狱一样的低谷，然后觉得好痛苦，好痛苦哦！你再也不想要经历这样的日子了。可是每年哦，总是会有一段时间，你就会再经历这样的过程。比方说，我有一个朋友啊，我们暂时叫他 Amy 好了。Amy 她的父亲呢，小时候跟她非常要好，假日的时候会跟她一起去溜冰，然后会带她去夜市吃好吃的东西，是她童年最美好的回忆。但是好景不长，在 Amy 十二岁那一年呢，父亲过世了。那那一年刚好是夏天，那爸爸还带她去这个那时候不知道是冰宫还是小巨蛋呢，就那边是可以溜冰的。然后，但是过了不久之后，爸爸就过世了。自此之后呢，每一年的夏天， a m y 带到爸爸过世的那前几天啊，或后几天，就会开始陷入非常严重的忧郁。有多严重呢？他忧郁到连床都爬不起来。这不是我胡乱讲的，是真的哈、哦。忧郁症到某种状况的时候，你甚至连动一根手指你都觉得困难，所以。他每一年每一年都非常害怕夏天，因为夏天是大家可能穿比基尼啊，然后或是去沙滩、去海边游玩的日子。可是每次到夏天，都是他最害怕、最恐惧、最担心的日子，因为他知道那个冥王黑帝斯要把他抓走了，那个黑暗的神要把他拉回地狱了。他都很害怕那个幽越东西会出现，然后让他掉入那个黑暗的深渊里面。可是却每一次每一次。的夏天都必须遭遇这样的状况。一开始还不知道为什么会这样哈，后来他去接受心理治疗之后，才从跟季老师会谈当中突然哈，赫然发现哈，他发病的那些日子刚好就是爸爸过世的那些时候。那他回想当年爸爸过世的那些日子。是怎么了呢？就是妈妈那时候都跟她说，因为你现在是一个没有爸爸的人了，所以你必须要坚强，你必须要努力，你必须要对自己负责。所以她就讲了非常非常非常多的话来鼓励 Amy， 但是。那么年纪小小的 Amy 就开始得学会压抑悲伤，压抑自己的情绪。于是这些情绪就被储存起来，哈，就像是小时候存在银行一样，哈，然后生了很多利息。于是，在他成年之后呢，就一次爆发。忧郁症好发的年纪呢，大概在十八到三十五岁左右，就是没有一个固定的数字，但大概就在这个青年到壮年时期。所以。当一个孩子他可能在童年遭遇了一些状况，在他成年的时候就会产生类似的这种呃、啊、情绪，非常非常容易在一些季节低落的状况。那当然，这个季节性情感疾患哈，就是季节性忧郁，后来已经从这个 DSM 的系统当中删除，改成别的名字哈。但是这个情况还是在某些人身上会发生。那我这里想要谈的是，如果你特别在某一个时候会觉得心情很差。你可以想想前几年的这个时候发生了什么事，是不是在某一刻你的冥王黑帝斯出现，然后把你的某个东西抓走？那这个抓走让你有一种失去或者是一种失落的感觉，于是使得你必须在每年的这个时候都纪念当初这个失落的感觉，把一些那时候没有好好悲伤的东西悲伤回来，就是还债的意思。那这里还要跟大家谈第二件事情，就是有关于突然被抢走这件事。如果你是这个大地女神 Demetrius， 那你有可能在某个东西被抢走之后，你会突然有一种很剧烈的愤怒，然后你会想要报复这个大地上所有的人民，就像他想要报复所有的人，让地上结不出果实一样。这个报复是一种强大的攻击力。那为什么会有这种攻击力呢？哈，前阵子我上了一个有关于性侵害防治的课程，那是专业人员才可以去上的课，哈。所以我猜可能大部分听众都不一定有上过这个课。那来上课的这位讲师呢，他叫做金融心理师，就是真的那个金融证券的金融，哈。那他是受过美国这个有关于创伤训练非常非常厉害的一位治疗师，然后常年在做这个性侵害的研究跟治疗。那他谈到了一个很重要的症状哈，也是我们经常在治疗当中忽略的症状。我们可能会觉得来的人他是忧郁啊或焦虑啊啊，忧郁症或焦虑症，但是实际上这忧郁症或焦虑症只是表象，在背后可能有一些更深刻的诊断。这更深刻的诊断或许是指他可能有创伤后的症状，就创、是、伤后压力症候群 （PTSD） 或者是更复杂的复杂性创伤后压力症候群。那这里在讲的是什么呢？哈，当一个人罹患复杂性创伤压力症候群，他可能会出现了几个很经典的症状。第一个是他人际关系上面很难跟别人建立靠近的关系，就是说你可能会发现他只要跟人稍微好一点点，他就会害怕被伤害。那另外一个症状是，他可能情绪控管上面有些问题。就是可能一下开心一下难过，或者是很容易就陷入情绪低谷，就是那个黑蒂斯会经常出现。那第三个是他除了有前面这两个状况之外呢，他对自己也有一些负面的看法，然后觉得自己很不好，甚至有些时候想要自杀，甚至有些时候觉得嗯、呃，就是世界很黑暗，然后没有人可以相信等等，对自己跟世界有一些负面的看法。那这个是复杂性创伤压力症候群的复杂性的部分。那创伤性压力症候群呢，它有很多的症状哈。那其中几个比较典型的症状是一个是画面的再现哈，就是过去那些创伤的形象或影像会再现。以这个故事来说呢。倘若哈 ，Dimitris 他的女儿被抢走是一个创伤的画面，那 Dimitris 每一年的这个冬天都会想起他的女儿为了摘一朵花被抢走的那一幕的画面，甚至他可能走路走在路上，他可能今正在这个逛保雅或者是在买东西的时候，不知道为什么脑袋就是会出现这个女儿被抢走的画面。那这个呢，我们就称作他会不断的去从情绪重现过往这个状况。第二个是所谓的过度警觉，就算是波瑟芬尼呢，待在妈妈迪米 m i t 旁边的这个春夏秋三个季节，妈妈可能还是会时不时的担心说，哎、欸，女儿会不会很快被抢走了？她经常就要在一个高度警戒的状态，甚至晚上不一定能够睡得觉哦。然后可能时不时就要担心说。什么东西会危害他？什么东西会伤害他？那这一段的过程，我们就称作过度警觉。你会好担心、好害怕，有不好的事情会发生。甚至在过度警觉的时候，你为了避免这些害怕、担心的事情发生，你会提前做出攻击。大家可以理解吗？哈，就是你在黑暗当中，然后你很害怕被打，所以怎么办呢？你干脆拿一根球棒四处乱打一通，就是先发制人。所以，来金融心理师那次讲座分享当中提到一个非常重要的事，他说。如果你经常不知道为什么没有来由的就觉得非常的烦躁，甚至是你好喜欢生气，很容易生气，经常没有原因的就骂一些脏话，好想骂脏话，好想要骂人。那你过去又经历了一些创伤的话，很有可能就是所谓的复杂性创伤、压力症候群的状况，就是你试着透过某一种攻击来去让自己维持在一个安全的状态。那除了刚刚讲的这个侵入性的这些画面，还有重复的这个想法跟一些负面的感觉之外呢，你可能还会有好多好多不舒服的感受。那为了避免这些不舒服的感受，你甚至会出现解离的症状。解离的意思就是说，你虽然感觉到痛苦，但是你自己这个人的这个灵魂好像跟身体是分开的。许多在遭遇性侵害的当事人，因为当年被性侵的时候，自己是完全无法动弹的。很多人可能会说：“啊，你总不抵抗，啊、不怎样但重点不是要不要抵抗了、啊，是在那个 moment 的时候，他可能光是要理解发生什么事就已经很困难了。然后甚至可能对方力气大到他没有办法做出任何的反应，他可能整个人吓在那里。那这就是所谓的 freeze， 或是 frozen 整个人呆在那里，大脑冻结的一个状况。冻结在那里的时候，他就会觉得算了吧，那我宁可不要做任何反应，就是因为我这样就可以储存能量嘛，把力量储存起来，然后就让对方爱干嘛就干嘛，然后减轻自己的伤害。所以有些时候冻结在现场是为了让伤害减低。可是当你做这件事情的时候，身体会感觉到极大的痛苦，甚至有些人是长期被性侵、长期被虐待的状况。为了避免让身体感到痛苦，所以他们发展了一个技能，叫做解离，就会把自己的这个情绪呢跟当下的状态做一个区隔开来。这个区隔会让当事人暂时不觉得痛苦，甚至会无法感觉到身体的感觉。那有些人会因此而研发出另外一种人格，有些人会有些时候忘记自己发生什么事情。哈，那这个部分我们叫做 dissociation， 就是解离的部分。所以，如果你经历过这个复杂性创伤压力症候群，你会讨厌自己。然后会经历解离，然后会经历很多情绪的重现，或者是你会有过度警觉的症状，那甚至人际关系或情绪上面都有一些状况。这几个状况呢，在这个故事里面，我们看到的部分是什么呢？大家想象一下哦，如果你的小孩就是你跟 Dimitris 一样的小孩，突然的被抢走，那你在春夏秋这三个季节，除了你会过度警觉之外，你还会发生什么事呢？可能有些时候，你就会不小心的有一段时间，记忆就会被抽离走了。甚至是你为了不让自己感觉到自己的女儿呢可能会被抢走，或者是已经被抢走。比如说在冬天的时候，你告诉自己说没什么，或者是我就好好工作吧，甚至我去睡觉吧。你做了好多好多逃避的行为，甚至是麻痹自己的行为，来遗忘自己的女儿现在正在地府受苦。为什么呢？因为当你要去想着自己的女儿在地府受苦的时候，那个感觉实在是太痛太难过了，所以你宁可让自己抽离这样的状况，然后你就不会感觉到痛苦。如果有经历过这种解离，或者从第三人称角度来看自己的人，就可以知道说我在讲的那件事情是什么哈，就是。有些时候，你太害怕让自己进入这个情绪里面，所以你会用抽离的方式来看自己。表面上看起来好像不错，但实际上你却跟内心自己的这个情绪呢距离的非常远。然后你会有一种好像有一种自己假假的，然后跟世界隔着一层薄膜的感觉。所以回到这个故事，倘若你有这个所谓的季节性的忧郁，或是呃复杂性创伤、压力症候群，怎么办呢？哈，除了透过心理治疗，哈，找一些咨商师或者是心理师聊一聊自己的状况之外，那。服药也是一个常见的治疗路线哈，因为透过吃药呢，可能可以让你脑袋里面那些负面想法呢，比较有机会可以停下来，然后你的大脑才可以有更进一步的运作。但是我觉得还有一件事情是大家可以试着尝试去处理的。好，我们先讲刚刚那个心理治疗的部分好了。很多人都问说，哎、欸，那心理治疗在做什么、啊？哈，为什么这个治疗有用啊？还有这个吃精神科的药在做什么？哈？其实不论是心理治疗，或者是透过精神科的药物，它都是协助你改善你的大脑。所以，我们其实在做一个脑部重建手术的概念哈。不论是哪一种治疗，它改变大脑里面的一些激素哈，不论是血清素啊、多巴胺啊，或是各种不同的激素，那甚至是改变你大脑的自主控制能力。比如说，心理治疗经常是透过增加你前额叶运作的功能哈 ，prefrontal lobe 的功能。来去控制你的这个边缘系统，就是比较古老的脑袋的功能。那边缘系统 （limbic system） 就是负责刚刚讲的这个呃 ，frozen frozen 就是冻结在那里，或者是上一集讲的那个攻击或逃跑的功能。那边缘系统的功能由于是非常原始的功能，甚至是我们求生存很重要的功能，所以有些时候它很自动就跑出来。它跑出来不代表它是好的，它可能有些时候是。能够帮助我们，但是有些时候也会害到我们。像在这个 moment 的时候呢，我们可能就需要前额叶来的帮忙哈，然后让我们的脑袋可以冷静下来。所以心理治疗就是在处理你的前额叶的部分，然后药物也是协助你脑内的激素的一些变化，然后让你可以情绪比较容易稳定。透过一边吃药，让你情绪稍微稳定下来，然后透过前额叶的这些所谓的。脑部重建哈，谈话治疗过程当中，让你可以渐渐的去稳定自己的情绪，然后对自己更有自信。好，可是如果你还没有办法去，就是有足够的花费可以去做这些，不论是心理治疗，或者是还不太敢去看身心科，那怎么办呢？哈，除了上课、听演讲，或是听我的 podcast 之外，我觉得还有一个管道，大家可以尝试看看哈。虽然这个管道我也觉得有点困难，但是可能是一个解开问题的结、终结点哈，就是你和你妈妈的关系。为什么不是爸爸呢？哈，之前我在办讲座的时候，很多人都说：“哎、欸，那你老师你性别歧视啊？你怎么不是讲爸爸呢？”哈，这件事情蛮吊诡的。我我首先先不说为什么，就是只讲妈妈不讲爸爸。我们先看研究上面发现的真实的结果是：小孩与母亲，尤其是被母亲生下来的小孩，所有的人都是被母亲生下来的嘛？哈，被母亲生下来的这个小孩跟当初生他的这个母亲之间的这个关系，我们称作依附关系。Attachment relationship， 就是这个关系，其实影响着孩子成长之后的安全感很大的一部分。当然，爸爸也扮演一些角色，但在后续有关教养的研究当中，我们会发现爸爸跟妈妈的角色有一点不一样。好，倘若是典型妈妈生下孩子，然后爸爸在旁边陪妈妈生孩子的这种家庭呢，通常妈妈的角色都是跟孩子有很紧密的连接，至少在一开始有紧密的连接，所以它是安全感的来源。而爸爸的角色经常会跟成就、表现、好功课。或者是事业有关，所以爸爸如果是软烂人，可能这个孩子就会对于软烂这件事情有非常强烈的厌恶。那爸爸如果事业很成功，小孩也可能会被很认真的去鼓励说，你得要在这个工作上面认真，或者课业上面认真。从此，我们大家就可以推知，就是说，以过往有关于依附研究的关系当中，会发现小孩的这个不安全感，甚至对于这个创伤的感觉，很多时候都是跟妈妈有关。那有人会说啊，妈妈好难当哦，哈，就是我要当妈妈，还要当一个好妈妈，多难啊！其实你只要给孩子一些适当的照顾就好了。那以心理学理论来说呢，哈，就是它有三个很重要的妈妈存在的价值，或是好的依附关系的价值，哈，好的依附关系。能够存在的关键哈，第一个叫做 accessibility， 就是可接近性。他就是说，当我受伤或当我难过的时候，我妈妈在我身边吗？好，回到这个故事，我们来看看波塞芬尼在受伤、难过、被冥王黑迪斯抢走的时候，他妈妈不在，因为那时候他正在玩花，正在准备去摘花。那第二个 R 呢？是你是不是可以？依赖就 reliable， 你是,是可以依赖的对象。那那时候因为妈妈不在，就更不可能可以依赖了嘛哈。那最后一个是一哈，就 emotional bond， 就是情绪上面的连接。妈妈可不可以给我情绪上面的支持或连接？那妈妈既然都不在了，然后也没办法给回应，更不可能会有情绪上的连接。他们只有远端的妈妈很失恋很难过，然后女儿也很难过。并没有办法真的连接在一起。那 A、R、E 这三个点呢，可以作为每一个人用来评估自己跟妈妈之间小时候甚至现在关系状态的一个很重要的指标哈。那 A、R、E 不是我提的哈，是那个苏江省，就是做那个情绪取向。中心伴侣治疗应该是这样翻哈的一位很知名的治疗师，也是有关于依附理论目前最有效的一个伴侣治疗方法叫做情绪取向的伴侣治疗。这个提出的治疗是苏江省他所提的一个概念，就是 A R E a c c e s s i b i l i t y Reliance 就是可依赖性跟 Emotional Bond 就是情感连接。那这三点呢，你可以去检核你自己跟爸爸或妈妈或家里面照顾你长大的这个主要照顾你的人之间的状态是什么。比方说，你可以想想小时候让你印象很深刻的一个，不论是被遗弃或是被忽视的经验，或是小时候你大部分的时候，你的父母或你的家人照顾你的人有没有符合这个状况？因为有人可能不是父母养大的，可能是爷爷奶奶养大的。例如，在你肚子饿的时候，你爸爸在身边吗？在你肚子饿的时候，你爸爸能够及时的给你回应，然后给你你要的那些东西吗？在你肚子饿的时候，你的爸爸能够感觉到你的饿，然后另外就是能够体谅你的心情吗？当你在学校被同学欺负，然后甚至同学讲一些非常非常难听的话的时候，他们会理解你吗？还是他们很多时候反而会责骂你呢？透过这样 A R E 的检核，你可以去确认哈，就是爸爸或妈妈。或是家里面的重要的照顾者，是不是真的把你放在心上，然后让你有一种安全可依靠的感觉？举一个例子好了，我有一个朋友，他在小学四年级的时候，就长期的被他们班上同学霸凌。每一次回去的时候，他跟他妈妈说：“妈妈，我在学校被谁谁谁欺负了。”然后妈妈呢，就会跟他说：“你一定要想想看，是你哪里做不好，人家才会欺负你啊！”哈，人家说“可怜之人必有可恨之处”，你要想想看自己的可恨之处是哪里啊？哈，听起来是很生气。好，有可能也有人有类似的经验哈。那我们从这个例子，我们就来检验一下所谓的 A R E， 它到底三个里面符合哪些？首先，第一个呢。妈妈有没有在现场呢？有，所以 accessibility 哈是它是可接近的。但是妈妈虽然在现场，其实也没有那么可接近的，因为她讲话的样子就让当事人就是这个孩子呢觉得呃妈妈好可怕，怎么好像在骂我哈？所以虽然在，但是没有办法完全可接近。第二个是妈妈有没有回应性呢？有没有回应孩子呢？有、哦，我妈妈有回应、哦，但这个回应是不是好的呢？哈，呃，也不算太好，因为他直接是用指责的方式，所以第一个可接性性可能没有办法打圈，也没办法打叉了，只能打一个三角形。第二个是回应性，可能大概也只能打三角形，因为回应的好像有点不是很好。最后一个是妈妈可不可以给孩子？情感上的支持或是实际上的支持呢？结果是没有，因为妈妈只骂了这个孩子，就这个孩子隔天还是照样去上课，他还是被同学欺负，他还是长期在一个被霸凌的阴影底下，所以最后妈妈也无法给予这个实际上的支持。所以最后一个这个 emotional support、emotional bond 情绪上的连接或支持也没有达成。他不但不能理解孩子怎么了，也没做到帮忙这一部分。所以最后一个是直接打叉，哈，完全没有。所以。大家看这个 A R E 呢，就是三角三角叉叉，好，这就是一个不及格的这个陪伴的关系。那当然不是说你身为一个妈妈或身为一个爸爸，你就 always 三个都要做到圈圈圈哈，这很难完成哈。但就尽量在你可及的范围内，让你跟孩子这个依附关系可以变得更好一点，就不会让他在长大的人际关系当中经常担心或者是忧虑，会失去一些东西，甚至有一些复杂性创伤后遗症后群或者是忧郁症。的状况，季节性忧郁的状况。回到今天这个故事呢，我们可以发现一件事情，就是说，不论你现在面临了什么样的情绪，尤其是长期低落的情绪，或是季节性低落的情绪，可能都跟过往的一些状况有关，或许是曾经遭遇的创伤，或者是小时候跟原生家庭的关系。那刚刚我们谈到的跟母亲的关系，就是一个很重要的一环。在这一次我们谈到的 Dimitris 跟他的女儿 b o s v i n n 的故事当中，我们会发现一件。重要的事情就是，哎，为什么没有讲到 d e m e r i u s 她老公，也是波塞芬尼他爸呢？所以很多时候，在一个父亲缺席的家庭里面，更可能会出现这个所谓妈妈可能没有办法完全好好照顾孩子的情形。可能妈妈工作，妈妈做别的事情，然后孩子就被忽视了。然后孩子出去玩的时候呢，妈妈就来不及照顾，或是没有看到，然后自此就产生了一个巨大的创伤。所以这也不是妈妈的错哈，这很可能是某种程度上面妈妈本身的能力的限制，她可能真的没有办法顾及到这么多，所以她最后也很后悔，也很自责。那有些妈妈会把这些自责跟后悔贴到自己的身上之外，也会贴到小孩的身上，甚至让小孩也觉得说：“我让妈妈后悔跟自责，所以我也有错。”那这个部分要讲就讲更长哈，所以我可以稍微点一下哈，就是大家可以感觉一下，你是不是曾经有出现过是我让妈妈觉得罪恶的，我也觉得很罪恶，这就叫做罪恶上的罪恶。但这个故事呢，其实安排了一个我觉得还算不错的桥段，也是一个正向的结局哈。我觉得这个地方我们从这个角度看可能会好一点。大家有没有发现一件事？就是在故事的前段是。波瑟芬尼他发现了一朵水仙花，那水仙花呢很漂亮，所以他想要去摘这个水仙花，然后最后吃下的是这个果实哈，就是结成石榴的石榴子的果实。那这两段代表什么意思呢？第一个是大家知道吗？花其实是植物的性器官哈，所以有一个说法是，当一个孩子哈想要去摘一个花的时候。大家有没有印象哪一个故事里面也有一个小女孩去摘花？就我们第一集嘛，哈，小红帽就在干这件事嘛，哈。当一个孩子去摘花的时候，代表他对性开始有所好奇的时候，所以他对性有好奇，所以他想要去靠近这个性，可是却不小心被性给伤害了。冥王黑帝斯掳他到地狱里面，大家用这个膝盖大概就可以想象出可能会发生什么事情了，哈。好，那再来。可是到这个地狱里面，这朵花呢？虽然它一开始在地表是花，但在地狱里面，最后的剧情是：哎、欸，好像出现了一个类似果实的东西，而且这个果实它吃到肚子里面了，所以他把某一个本来是黑暗的东西或者是负面的东西消化了。他甚至把地表光明的部分跟地底黑暗的部分，透过吃到肚子里面来，用某种方式达成和解。把这一段呢换到我们现实生活当中，不论是季节性忧郁，或者是复杂性创伤后压力症候群里面来看，就是说过往这些创伤，可能是性的创伤，可能是依附的创伤，或许这辈子不会真正完全的消失，但是你可以试着用你的方法去消化它。去陪伴他，让他变得有一部分是白天，有一部分是黑夜，但是可以共存在你生命当中的每一年，让它变成某一些日子是春夏秋，某一些日子是冬天，共存在你生命的四季里面。所以，其实我们可以想一想，每一个人的情绪都可能会有起伏，每一个人的日子可能都会有好跟不好的时刻。好的时刻当然很开心，我们会希望继续维持；但不好的时刻也是有些时候会出现的，那我们就只能够跟着不好的时刻共处，期待下一个好的时刻的来临。在今天节目的最后，我想要跟大家分享：所有的痛苦都是会过去的。每一次当你在想自己这一关可能过不了的时候，你可能可以想想上一次自己也曾经有过类似的想法，但不知道为什么就过去了。不知道为什么就撑过了，所以关关难过关关过。尽管这个可能是让你感觉到非常难受的感觉，但它终究会经过的。这样讲起来好像很不负责任哈，但是这一次是因为你听到我讲嘛哈。但如果这句话是每一次在你经历那个黑暗、经历去地府、然后经历冬天的时候，你告诉自己的话，或许就可以在你最黑暗、最黑暗的时候撑过那个阶段。宙斯就会伸出援手，然后让你有机会可以回到地表，让你有机会可以回到春天。今天的故事就到这里告一个段落喽。喜欢我们的海苔熊心里话，可以帮我们按赞追踪起来。然后呢，也可以到我们的 Apple Podcast 或者是其他留言的管道，跟我说一说哈，跟阿雄讲一讲，你听完今天黑蒂斯、明王还有 Demetrius 跟波塞芬尼的故事有什么想法。包含对创伤的想法，或者是对这个季节性忧郁的想法，你也可以分享你自己的经验跟故事哦。然后，如果你愿意的话，也可以在我们 s o u n d c o u d 这个平台呢赞助我们家猫咪布啊是一只很可爱的橘猫哈，但它最近太瘦了哈，可以赞助它罐头喽。我们还苔说心里话，下次见，拜拜。